0: En el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 51 al 52, dice de la siguiente manera, Mateo 13, versos 51 al 52. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba adopto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hemos venido diciendo en días pasados que eh, el reino de Dios no es algo futuro únicamente, sino que también es presente en el aquí y en el ahora en esta crisis que atraviesa el mundo actualmente se hace necesario vivir la realidad del reino de Dios, eh, cobra relevancia la necesidad de vivir de conocer más y de poner, eh, de poner en práctica la, los principios del reino de Dios. Jesús Proclamaba el Evangelio del Reino. Dice San Mateo capítulo 4, verso 23. Dice, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También tenemos Mateo 935 que que dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Evangelio del Reino es algo que debe de ser predicado en todo el mundo, Mateo 24, 14 dice, claramente y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin la proclamación de Jesús y no solo de Jesús, de los discípulos era el, re el reino de los cielos se ha acercado, date cuenta el reino de los cielos se ha acercado, no se ha alejado, no es algo futuro únicamente, sino que el reino se ha acercado. En la oración modelo que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro dice, venga tu reino, es decir, la necesidad de que el reino de Dios venga a nuestras vidas, venga a nuestros hogares y vivir en una realidad del reino de los cielos. Entonces, hermanos, es por eso que yo digo que el volver la atención al asunto del reino de los cielos, en el aquí y en el ahora, se hace relevante en este momento de necesidad mundial por causa del fenómeno COVID-19, y todos los efectos que trae en la salud, en lo político, en lo económico, en lo espiritual, vivir la realidad del reino de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestra comunidad, es relevante. Mateo, capítulo 6, verso 25 al 34, destaca la importancia de la búsqueda del reino de Dios y, y lo presenta el Señor Jesús como un asunto de vital importancia. Dije Mateo, Mateo capítulo 6 verso 25 al 34, vamos a, a leer esto. Gloria al Señor para siempre. Dice la palabra del Señor, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo Y por el vestido ¿Por qué os afanáis? Considerar los lirios del campo como crecen No trabajan ni hilan Pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria Se vistió como uno de ellos Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os oh, serán añadidas. El Señor está dando una enseñanza acerca del afán. En estos días, insisto, las gentes viven preocupadas por, por causa de esta situación de la crisis económica, eh, porque no hay un fluir económico como nosotros quisiéramos, hoy lentamente los negocios se están reabriendo, poco a poco eh, se está tratando de levantar la economía y la preocupación nuevamente básica es ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Si me enfermo, ¿cómo voy a sufragar los gastos en medicamentos de una hospitalización? Y todo ese tipo de cosas y el Señor nos dice en su palabra, miren las aves del campo. Miren las aves del cielo que no siembran, ni, ni ciegan, no recogen en grasnero. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros más que ellas. ¿Quién de ustedes, por mucho que se afane, puede a, a, añadir a vuestra estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren a los lirios del campo que no, uh, como crecen, no trabajan ni hilan, pero ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y la hierba del campo como el Señor la viste y, y, e insiste el Señor diciendo no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe o sea, el Señor el señor nos está diciendo esto porque es una preocupación de todos los días en toda aquella gente que no conoce al Señor y les se refiere a ellos como los gentiles, dice los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y para que todas estas cosas nosotros podamos tenerlas con nosotros Para mirar en nuestras vidas eh, Que nuestras necesidades de alimento Que nuestras necesidades de vestido Que nuestras necesidades de... Uh, nuestras necesidades uh, X sean suplidas el Señor nos dice algo muy interesante. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. El Maestro de Maestros, el Dios que nunca y jamás miente, nos dice este principio, que si usted y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas que necesitamos nos serán añadidas, Dios nos proveerá alimento, nos proveerá vestido, si por alguna razón que nosotros no podemos entender, tuviéramos que atravesar un momento de crisis de salud, un momento de crisis uh, en lo que usted quiera, usted puede estar seguro que por ese valle que tengamos que atravesar, el Señor nos acompañará, así es su promesa y Él irá delante de nosotros abriendo puertas y proveyéndonos los recursos del cielo para que usted y yo podamos ser más que vencedores, esto sucede cuando usted y yo ponemos como prioridad la búsqueda del reino de Dios y su justicia, gloria al Señor para siempre, entonces es por eso que eh, que, que el Señor enseña mucho acerca del reino de, de los cielos Mateo capítulo 13 es, es todo un estudio eh, con Jesús cuando tú lees Mateo capítulo 13 es como si te volvieras a sentar con el Señor Jesucristo a que te enseñe los asuntos del reino de los cielos, los principios del reino de los cielos. Ahora, hablando del capítulo 13, el Señor comienza con una parábola muy interesante del sembrador. El sembrador que sale a sembrar y parte de la semilla cae en el camino, otra parte cae entre pedregales, otra parte cae entre espinos, otra parte cae entre, en, en, en tierra buena y, y pues la que cae en el, cam, en el camino la comen las aves del cielo y así da la, da la enseñanza, da la parábola el Señor Jesús pero dice la Biblia en Mateo 13.10 algo muy interesante. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, escucha esto, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, escucha lo que les respondió Jesús porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A los discípulos les, se les había dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a los demás no. Esto me, nos lleva a reflexionar y a pensar que a los hijos de Dios nos es concedido, nos es dado saber los misterios del reino de los cielos. Esto nos lleva a otro pasaje muy interesante de San Juan capítulo 3, verso 3, en la conversación con Nicodemo, cuando... Nicodemo le dice, sabemos que viene de Dios pero el Señor le dice en, en, en Juan 3.3 3, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino entonces esto es algo interesante debemos entender que al nacer de nuevo hace tiempo yo hablé de que esto quiere, quiere decir nacer de arriba en el griego, eh, cuando nacemos en el de nuevo en el reino de Dios, quedamos inscritos en la escuela del reino de los cielos. Te lo voy a volver a repetir, cuando nacemos de nuevo para Dios, nacemos de nuevo en su reino quedamos inscritos en la escuela del reino de Dios y vivir la realidad del reino de Dios es algo que se aprende una vez que nacemos de nuevo en el reino de Dios entonces iniciamos el camino de un crecimiento diario y te vuelvo a repetir esto Nacemos en el reino de Dios y de ahí empezamos en un crecimiento diario, en el, crec en el conocimiento del reino de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida nos dice San Pablo en este versículo que no es el reino de los cielos y que es el reino de los cielos que no es no es comida ni es bebida y qué es es justicia es gozo y paz en el espíritu ¿Qué es el reino? Te lo repito, es justicia, es gozo y es paz en el Espíritu. Este día precisamente estuve platicando con algunos varones y uno de ellos ha superado el contagio del COVID, pero le dejó secuelas nerviosas y y él y a él le vienen crisis así de temor, de temor y, y normalmente estas crisis de temor le vienen durante la noche y no solamente es el caso, conozco por lo menos otros tres casos más de personas que superaron el contagio del COVID, lo pasaron, pero las secuelas no se les han manifestado de una manera física, más que nada es en una crisis nerviosa y que curiosamente les ataca durante la noche Las personas que no hemos sido Que no hemos eh, tenido Que gracias a Dios no hemos sido contagiadas Nos estábamos riendo ahí Mientras que platicábamos con, con otros Porque decíamos que tantito un piquetito eh, Una carraspera que sintamos en la garganta nos, nos empezamos a preocupar, un leve dolor en el cuerpo, en alguna de nuestras articulaciones y nos pone tenso. Yo personalmente abriéndote mi corazón eh, en, en este momento y en este mensaje, ha habido noches en que he tenido al, alguna, algo que he sentido en mi cuerpo, un una incomodidad o un dolor X, y ahí viene el pensamiento, atacar, atacar. Ah, me ha dolido tanto ver a ah, partir amigos míos, a irse con el Señor eh, por causa del COVID, y, y he sabido que, y me he dado cuenta o oh, que han pasado días, días muy duros de lucha contra esa enfermedad hasta que al final, hasta que finalmente se van y me asusta, me preocupa, digo si esto me sucede a mí yo podría superarlo, eso he pensado y y quiero entrar en un estado de temor, de angustia. Y es en ese momento precisamente cuando yo le doy un gran valor. Le doy un enorme valor al gozo y a la paz de Dios. La palabra del Señor habla del gozo inefable y glorioso. Ese gozo que viene del cielo, ese gozo que no puedes describir con palabras, no hay lenguaje, no, no hay idioma suficientemente capaz para describir lo que siente, describir satisfactoriamente lo que siente un corazón que se desborda con el gozo del cielo. No hay palabras para describir eficazmente con toda satisfacción lo que se siente tener la paz del cielo, inefable, es decir, que no se puede hablar, y gloriosa. Eso viene del cielo, eso es a lo que hay en el reino de Dios El reino de Dios no es comida ni bebida Sino que es justicia, es gozo Y es paz en el espíritu Y Jesús me dice que si yo busco primeramente Como prioridad El reino de Dios y su justicia Todo lo demás me es dado por añadidura tengo la provisión del cielo. Tengo todo aquello que yo necesito, el vestido y el alimento y el techo y toda aquella necesidad de provisión que se me presente cada día, la tengo de parte de Dios. Si yo soy dedicado a buscar Primeramente el reino de Dios y su justicia Concluyo con esto Jesús cuando termina de darles una gran enseñanza a los discípulos Acerca del reino de los cielos Les hace esta pregunta ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron Sí Señor Entonces Él les dijo Por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas. Me llama la atención lo que dice del escriba docto en el reino de los cielos. Un escriba, de acuerdo al contexto del Señor Jesús y al contexto bíblico un escriba es aquel que está dedicado al estudio serio y concienzudo de la palabra de Dios. Docto habla de un nivel. En nuestro en, en nuestro sistema el nivel es bachillerato es licenciatura es uh, maestría y luego un doctorado, ser doctos, doctos, doctos en qué, tener un doctorado, tener, ser doctos en qué, en el reino de Dios, es decir, que una vez que naces de nuevo quedas en el reino de Dios quedas inscrito en esa escuela y debes de hacerte docto, no un ignorante del reino de los cielos. Conocer el reino de los cielos Descubrir la vida del reino de los cielos Descubrir los principios del reino de los cielos Que la misma palabra te va enseñando Y aplicarlos a tu vida y vivirlos en tu vida Y todas las demás cosas te serán añadidas Y disfrutarás de la justicia del reino Del gozo y de la paz del reino de los cielos. Esto es un paralelismo muy interesante con lo que es vivir o habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente en el reino de Dios. Señor, en esta hora yo quiero poner en tus manos a cada una, Señor, de las personas, cada corazón Que ha prestado sus oídos, Señor, para escuchar esta palabra Este mundo, Señor, es difícil Este mundo, Señor, trae aflicción, así lo enseñaste Las cosas no son fáciles, Señor Por causa de la pandemia, por causa de lo que ocasiona a nuestra sociedad, a nuestras vidas, a nuestro sistema económico, a nuestros sistemas de salud, a nuestros sistemas políticos, Señor, el fenómeno COVID-19, Señor. Y nos, y lleva mucho a la gente al temor, a la incertidumbre, y, y con mucho temor, Señor, dicen, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿De qué manera vamos a suplir esta necesidad, esta otra necesidad, aquella necesidad, si este problema se prolonga? Eh, ¿De qué manera se nos van a suplir las necesidades si enfermamos, si, si pasa esto, aquello o lo otro? y tú nos invitas a que consideremos las aves del cielo, que son alimentadas sin trabajar, sin cosechar, sin guardar en graneros, que consideremos a los lirios del campo cómo crecen Señor, y a un Salomón con toda su gloria, Señor se pudo vestir como uno de ellos, Señor tú nos dices que tú sabes que tenemos necesidad de todas esas cosas, Tú sabes que mañana Señor necesitaré y mi familia necesitará alimento y necesitará vestido y necesitará Señor de cosas para el diario vivir. Cada día trae su propio afán. Pero hay algo muy interesante que nos dices esta mañana Señor. Algo muy interesante que nos dices en esta enseñanza que busquemos primeramente tu reino, tu justicia y todas esas cosas serán añadidas yo quiero ser Señor un asiduo buscador Señor de tu reino buscar tu reino significa aprender Señor el estilo de vida de tu reino Buscar tu reino, Señor, significa descubrir los principios del reino y vivirlos, Señor. Y tu palabra nos asegura que si lo hacemos, todas esas cosas de las que tenemos necesidad nos vendrán por añadidura. No solamente, Señor, todas esas cosas de las que tenemos necesidad nos vendrán por añadidura, sino que disfrutaremos de la justicia del reino Señor de los cielos y disfrutaremos Señor del gozo inefable y glorioso de tu reino y de la paz gloriosa que sobrepasa todo entendimiento en estos días Señor tener esa paz y tener ese gozo y disfrutar de esa justicia vale mucho más que cualquier posesión terrenal que podamos tener. Yo deseo que mis hermanos sean desafiados a buscar tu reino y tu justicia como una prioridad, Señor. Y deseo verlos, Señor. Deseo verlos y saber de ellos que están disfrutando de la provisión sobrenatural y maravillosa tuya, y que en medio de toda conmoción que pueda tener este mundo, Señor, disfrutan de tu gozo inefable y glorioso y de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. En Cristo Jesús, Señor, lo recibo, lo creo y te doy las gracias. Amén. Amén. Dios te bendiga. Y te invito a que te conviertas en un asiduo estudioso del reino de los cielos. Y que cada principio, cada principio del reino que vayas descubriendo, lo vayas aplicando a tu vida. Y tendrás todas las cosas por añadidura. Y disfrutarás de gozo inefable y glorioso y de paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendiciones.